0: Heute, da widmen wir uns zum dritten Mal einem der größten Immobilienunternehmen am deutschen Markt, nämlich der Adler Group. Ihr gehören in Deutschland 26.000 Wohnungen. In den ersten beiden Teilen über den Fall Adler haben wir darüber gesprochen, wie das börsennotierte Unternehmen in eine schwere Krise geriet und wie es versucht, den Weg aus dieser Krise zu finden. Wenn Sie diese Folgen noch nicht gehört haben, dann sollten Sie das nachholen. Wir nehmen Sie darin mit in einen Krimi, der mit Vorwürfen eines Shortsellers über Betrug und Manipulation im Herbst 2021 begann und sich seitdem immer weiter zugespitzt hat. Um das einmal knapp zu umreißen, Staatsanwälte ermitteln, die Finanzaufsicht stellte zwei grobe Bilanzfehler fest. Wirtschaftsprüfer legten ihr Mandat hin und der Konzern findet trotz verzweifelter Suche bis heute keine neuen Prüfer. Dazu lasten milliardenschwere Schulden auf Adler, die den Konzern in seiner Existenz bedrohen. Im November 2022 präsentierte Adler dann einen Restrukturierungsplan. Über diesen Plan und vor allem, was mit diesem dann passierte, wollen wir in dieser Folge sprechen. Denn eine Gruppe von Anleihegläubigern blockierte das Vorhaben, das Adler bereits als Befreiungsschlag feierte. Die einzige Chance für Adler, den Plan doch noch durchsetzen zu können, war schließlich der Weg vor ein Londoner Gericht. Die einzige Alternative, so schilderte es Adler selbst, sei die Insolvenz. Rund um Ostern fiel dann in London die Entscheidung. Bei mir sind René Bender und Lars Martin Nagel aus dem Investigativteam. Gemeinsam mit dem Kollegen Michael Fairfürden beobachten sie die Entwicklung seit fast anderthalb Jahren. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo, Lars René. Und auch euch herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo, Lena. Hallo, Lena.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid und dass wir heute ein drittes Mal über Adler sprechen können. Die 26.000 Wohnungen von Adler liegen in Deutschland. Der Konzern wird auch aus Deutschland geführt. Warum fand denn dieses doch sehr wichtige Verfahren, in dem ja letztlich die entscheidenden Weichen für die Zukunft eines der großen Immobilienkonzerne hierzulande gestellt wurden, plötzlich in London statt?
1: Ja, das ist eine, eine völlig berechtigte Frage. Tatsächlich hat die Muttergesellschaft, die Adler Group, ihren Sitz zwar formal in Luxemburg, aber wie du schon erwähnt hast, ist Adler natürlich im Kern ein deutsches Unternehmen. Das äh, operative Geschäft wird aus Deutschland herausgesteuert gesteuert und die, die Wohnungen, die vermietet werden, diese 26.000, die befinden sich in Deutschland und übrigens ist Adler auch in Deutschland börsennotiert dass es zu diesem Prozess dann in England, in London kam, dass, wenn man so will, ein Schachzug des Unternehmens und zwar eben im Kampf mit einer Gruppe von, von Gläubigern. Mhm. Wir haben es ja schon angesprochen, Adler hat einen Restrukturierungsplan vorgelegt und eine Minderheit der Gläubiger hat dann im Dezember vergangenen Jahres diesen Plan in Deutschland blockiert. Die sehen sich benachteiligt durch den Plan, denn der, der greift auch in die Verträge ein und dann hat Adler, wenn man so will, in die Trickkiste gegriffen, hat eine Tochter in England gegründet und an diese diese milliardenschweren Anleihen übertragen, mhm. eingebracht. Und dann ähm, will das Unternehmen oder wollte das Unternehmen jetzt nochmal in England abstimmen lassen oder hat abstimmen lassen und die Minderheit hat den Plan weiter abgelehnt. Der Kniff ist äh, aber, dass in, in England ein Gericht das dennoch durchsetzen kann und ähm, gegen diesen Willen der der Minderheitsgläubiger kann dieser Plan durchgesetzt werden und ähm, deswegen ist Adler am Ende des Tages nach, nach London gegangen und äh, hat dort argumentiert, ähm, wenn der Plan nicht genehmigt wird, dann ist das, was eben äh, droht, die Insolvenz und zwar ziemlich schnell und unterm Strich haben dann natürlich viele Immobilienfirmen sehr nervös nach London geschaut, weil sollte Adler wirklich in die Insolvenz rutschen und dann 26.000 Wohnungen in Deutschland auf den Markt kommen, dann könnte das natürlich die stark unter den steigenden Zinsen leidende Branche weiter unter Druck setzen. Also im Endeffekt steckt da noch mehr dahinter als in Anführungsstrichen nur die mögliche Insolvenz eben eines großen Immobilienunternehmens.
0: Hm. Ja, und in der Woche vor Ostern fand dann eben dieser große Showdown statt. Das Gericht hat sich drei Tage lang die Argumente angehört, beziehungsweise die Parteien, die haben drei Tage lang gestritten, bis das Urteil dann über die Zukunft von Adler gefallen ist. Es ging also doch relativ hoch her da. Lars, du was vor Ort live dabei, als es da ernst wurde. Wie war es denn? Wie war die Atmosphäre? Und vor allem auch, wie läuft ein Verfahren dort ab im Vergleich zu den Prozessen, die wir aus Deutschland kennen?
2: Ja, also es war für mich ein sehr beeindruckender drei Tage in London. Das fängt schon mit dem Gerichtsbezirk, wo der High Court liegt, mitten in der Stadt an. Das ist wenige Gehminuten von der Themse weg oder von der St. Pauls Kathedrale. Sehr verwinkelte Straßenzüge, sehr alte Gebäude. In einigen Ecken könnte man einen guten Harry-Potter-Film drehen. Und dort gab es allerdings auch einen modernen Bau, das ist das sogenannte Rolls Building vom High Court. Und äh, dort ist also diese, diese Anhörung ähm, durchgeführt worden. Und ähm, also das war gut besucht. Es bildete sich also früh um neun schon eine Schlange an Journalisten und, und Anwälten vor der Sicherheitsschleuse. Ähm, und dann konnte man tatsächlich auch so ein Schauspiel beobachten, die haben nämlich die Akten für den für die Anhörung, die wurden auf Sackkarren hineingefahren und ich meine damit nicht nur ein oder zwei, sondern da kam dann wirklich so eine ganze Kolonne mit Sackkarren und die mussten die Kartons von den Sackkarren herunter auf den Scanner wie am Flughafen, dann wurden die einmal durch den Scanner durchgezogen und auf der anderen Seite wieder aufgestapelt und dann sind sie damit in den Saal 15 gefahren. Und es ist eigentlich ziemlich erstaunlich, dass wir alle pünktlich dann im Saal 15 waren. Der war nämlich bis auf den letzten Platz gefüllt. Ich würde mhm. sagen, waren bestimmt so 200 Leute in dem Raum. Vielleicht ein Drittel davon Beobachter. Und dann ging es tatsächlich ziemlich schnell, auch ziemlich heftig zur Sache. Also... Ähm man, man muss sich das ein bisschen anders vorstellen als in so einem deutschen Gericht. Ähm, in England gibt es spezielle Prozessanwälte, die man vielleicht auch so aus Filmen kennt, wenn die ihre grauen Perücken aufsetzen. Oh ja. Das war tatsächlich im Fall Adler auch so. Und äh, diese Prozessanwälte, die führen äh, dann mit den Zeugen äh, Kreuzverhöre. Und dabei gehen die sehr aggressiv vor. Also das, das ist, hat phasenweise gar nicht so den Eindruck, dass sie versuchen, irgendwie neue Sachverhalte aufzutun, sondern dass es eher darum geht, den Zeugen der Gegenseite irgendwie an die Wand zu spielen und ihn zu widerlegen mhm. oder ihm irgendwie mit Suggestivfragen bloßzustellen. Und ähm, gerade so am ersten Tag ähm, ist der eine Barrister, also der, der sozusagen Gegenadler sprach, ähm, hat dann eine richtige Show irgendwie vorgetragen.
0: Das klingt tatsächlich sehr, sehr filmreif. Ich muss da an diese Szenen denken, Good Cop, Bad Cop und so weiter. An dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurz der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben, also wenn Ihnen irgendwas auffällt, was Ihnen noch unklar ist oder wozu Sie sehr gern mehr wissen möchten, aber auch wenn Sie Kritik, Lob oder weiteres Feedback an uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an Crime Handelsblatt.com. Ihr beide, wir sollten vielleicht aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist das denn eigentlich für ein Restrukturierungsplan, der die Gemüter da so erhitzt hat?
1: Ja, das ist ein, das ist ein Plan, der Ende November aufkam und ähm, in dem es, wie so, so häufig in solchen Fällen, ums liebe Geld geht. Und jetzt muss man wissen, auf Adler lasten ja enorme Schulden mhm. und insgesamt rund sieben Milliarden Euro zu dem Zeitpunkt. Und Ende April dieses Jahres muss Adler äh, Schulden in Höhe von einer halben Milliarde ablösen. So Und ohne den Plan wäre wohl nicht nur das ein Problem, sondern der Konzern tut sich dazu auch noch schwer, in, in einem gegenwärtigen Umfeld die Immobilien, die man gerne verkaufen würde, zu entsprechend adäquaten Preisen zu verkaufen. Das war mit der Hintergrund für einen Restrukturierungsplan, der dann wie gesagt Ende November präsentiert wurde. Interessant ist übrigens, wie das Ganze damals ablief. Ich erinnere mich noch relativ genau. Das war ähm, ein Freitagabend. Und ich stand gerade im Supermarkt an der Kasse, klingelt das Telefon und ähm, ruft Lars an und fragt mich, hast du heute Abend schon was vor? Nee, wieso? Ja, Adler hat gerade eine Ad-Hoc veröffentlicht. Und ich glaube, da müssen wir wohl ran. Und ich nach Hause Sachen... Äh, Einkäufe schnell ausgepackt und dann direkt rein in eine Telefonschalte. Und da wurde dann dieser Restrukturierungsplan als, als großer Befreiungsschlag präsentiert. Mhm. Da hat der Adler Verwaltungsratschef Stefan Kirsten, der wichtigste Mann bei Adler, dann ähm, die Situation geschildert, in der sich Adler zu einem damaligen Zeitpunkt äh, befand und wa was denn dann geschah. Da können wir auch gerne mal kurz reinhören. Die Adlergruppe ist in einen perfekten Sturm geraten, aber wir haben es geschafft. Wir konnten eine existenzbedrohliche Situation der Adlergruppe abwenden. Und ähm, ja, dann wurde auch kurz der, der Plan skizziert, der unter anderem vorsieht, dass eben eine Gruppe von Gläubigern eine knappe Milliarde Euro, genau glaube ich, 938 Millionen Euro frisches Geld bereitstellen sollte. Und da erzählte Herr Kirsten zwar direkt von einem, schon von einem teuren Deal, mhm. ähm, denn die Gläubiger wollen sich das natürlich auch bezahlen lassen, ne? das, das frische Geld und ähm, bis Mitte 25, 2025, 2025 sollen sie dafür 12,5 Prozent ähm, Zinsen bekommen. Und Herr ähm, ja, Kirsten sagte aber letztlich auch, die Alternative wäre eben die Insolvenz in Eigenverwaltung gewesen. Man habe das prüfen lassen und das wäre der Plan B gewesen. Und dieses Szenario wäre dann auch noch doppelt so teuer. Mhm. Letztlich für Adler gekommen mit Zusatzkosten von ein bis zwei Milliarden Euro. Und Herr Kirsten sagte dann eben auch, dass man jetzt nicht mehr mit dem Rücken zur Wand stehe und nicht mehr bei jedem der sich anbahnt, ähm, womöglich er erpresst wird mit dem, mit dem Druck auf die Preise und äh, wäre deshalb sehr erleichtert. Ja, und an der Börse nach, war ja, wie gesagt, Freitagabend äh, nachbörslich ähm, stieg der Kurs an, die, an diesem Abend um knapp 40 Prozent bis auf 2,35 Euro. Dazu muss man allerdings wissen, im Verlauf des Jahres 2022 hatte die Adleraktie aktie Pi mal Daumen schon 80 Prozent Verloren.
0: Ja, dennoch, nochmal 40 Prozent aufzuholen an einem Abend, das ist schon was. Was sieht der Plan denn sonst noch vor?
1: Ja,
2: der Plan ist ähm, im Prinzip eine, äh, ja, ein, ein Umschreiben des Kleingedruckten. Mhm. Äh, neben dem frischen Geld äh, gibt es ja äh, die Verträge zwischen den Investoren, also denen, die also das Geld gegeben haben, und, und dem Konzern. Und in diesen Verträgen müssen jetzt Anpassungen vorgenommen werden. Und die sind zum Teil sehr, sehr, sehr elementar. Also ein Beispiel, in den Verträgen stand bislang drin, dass Adler nur gemessen an den vorhandenen Immobilienwerten 60 Prozent Schulden machen kann. Also das ist im Prinzip immer noch ein großer Buffer da ist äh, an, an Wohnungen, an, an Baustellen. Ähm, so Und jetzt mit dem frischen Geld äh, ist aber diese 60 Prozent sehr wahrscheinlich nicht mehr haltbar. Deswegen hat man jetzt äh, neue ähm, verschuldungs maximale Verschuldungsquoten definiert, ja, die mhm. irgendwo bei die 80 Prozent oder sogar darüber liegen. Ähm, das ist ein so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel Adler müsste eigentlich Ende dieses Monats, also im Prinzip in einer Woche, einen geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2022 vorlegen. Nun wissen wir ja schon seit einiger Zeit, dass es dazu nicht kommen wird, weil Adler seine Wirtschaftsprüfer verloren hat und zurzeit jedenfalls noch keinen Nachfolger gefunden hat. Und das hieße tatsächlich, bei einem Verstoß gegen diese Vertragsvereinbarung könnten die Gläubiger einfach ihr Geld wieder zurückfordern, weil sie halt sagen, Adler, du hältst dich nicht an das, was wir vereinbart haben. Und deswegen ist halt wichtiger Bestandteil dieses Restrukturierungsplanes, dass die Frist, bis zu der Adler diese Prüfung abgeschlossen haben muss, deutlich verlängert wird.
0: Hm. Aber das klingt ja alles erstmal eigentlich relativ strukturiert und ganz gut durchdacht. Wo ist denn der Haken dabei?
1: Nun, der Plan sieht auch vor, dass die Anleihebedingungen verändert werden. Also im Endeffekt sollte sollte Adler einfach mehr Beinfreiheit bekommen bei der Rückzahlung der Anleihen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro. Also insgesamt waren die, die Anleiheschulden 3,2 Milliarden Euro über verschiedene Anleihen mit verschiedenen Fälligkeiten. Mhm. Und... Ähm, im Juli 2024 ist eben eine Anleihe fällig über 400 Millionen Euro und die sollte um ein Jahr verlängert werden und entsprechend auch die Zinszahlung verschoben werden. Und dafür sollte auch der Zinssatz um 2,75 Prozentpunkte angehoben werden. Jetzt hat aber eine Gruppe von Anleihegläubigern gesagt, nee, nee, hier werden wir ja benachteiligt. Und das sind wiederum die Gläubiger der am längsten laufenden Anleihe, mhm. die erst im Jahr 2029 fällig wird. Und deren Kernargument ist, es ist unfair, diese Anleihen und ihre Gläubiger nach Laufzeiten zu trennen und unterschiedlich zu behandeln. Und befürchten eben, dass ja viele andere aus den Jahren davor das Geld von Adler zurück bekommen und dass für sie als Gläubiger der am längsten laufenden Anleihe eben am Ende nichts mehr übrig bleibt und sagen eben bei einer Insolvenz da würden ja auch alle Gläubiger gleich behandelt werden und sie glauben eben dass darüber eben mehr Kapital gerettet werden könnte über das so wie sie es gerne restrukturiert hätten
0: ja in der Konsequenz haben diese Gläubiger dann den ihren Widerstand formiert inwiefern wie lief das ab was ist da passiert
2: im Prinzip, man muss sich das so vorstellen, wenn so eine ganz große Umstrukturierung ansteht, muss darüber abgestimmt werden und diese Abstimmung, das ist, ich will das vergleichen wie mit einer ganz normalen Wahl in Deutschland, die Gläubiger sagen ja oder sie sagen nein. So Und das Wahlergebnis hängt dann allerdings nicht nur davon ab, wie sich jetzt die Prozente verteilen, sondern unter welchen Voraussetzungen die Wahl, unter welchen Bedingungen die Wahl geführt wird. Also Beispiel Bundestag, eine Partei ist nur dann drin, wenn sie irgendwo fünf Prozent erreicht. Mhm. Und ähm, bei Adler ist es also so, bei diesen Anleihegläubigern, dass äh, jede jede Anleihentranche getrennt abstimmt und jede dieser Tranchen mehr als 75 Prozent Zustimmung erreichen muss. Und das führt dann dazu oder hat dazu geführt, dass im Dezember in Deutschland dieser Plan von dieser Minderheit blockiert werden konnte. Weil eine einzige Tranche hat diese 75 Prozent verfehlt, aber nach deutschem Recht ist das halt so, wenn eines verfehlt, dann äh, war es das halt. Dann ist der, ist der Plan blockiert. Und, und so konnte halt eine kleine Gruppe in Deutschland erstmal ähm, Adler bildlich irgendwo einen Knüppel zwischen die Speichen werfen.
0: Okay, und dann ähm, dann wurde der Plan quasi mit dem Gang nach England aktiviert, beziehungsweise die Anleihen in die englische Tochter übertragen.
1: Ja, zu, zuerst hat Adler noch kurz äh, überlegt, ob man nicht in, in Deutschland ein Verfahren einleitet, ein sogenanntes Daruk-Verfahren Starog steht für Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Mhm. Man hat sich dann aber letztlich für, für das englische Verfahren entschieden. Eben auch oder besonders in diesem Wissen, dass einzelne gläubige Gruppen dann in England überstimmt werden können vor Gericht.
0: Okay. <lacht> Auch an dieser Stelle nochmal vielleicht ein ganz kurzer Hinweis. In den Shownotes haben wir einen Link für Sie hinterlegt, liebe Hörerinnen und Hörer. handelsblatt.com-mehrjournalismus und über diesen Link, da haben Sie die Möglichkeit, das Handelsblatt Premium-Abo vier Wochen lang für einen Euro zu testen und entsprechend natürlich auch alle Geschichten unseres Investigativteams noch nochmal unbeschränkt nachzulesen. Wie ging es denn danach weiter?
2: Ja, bevor wir überhaupt in England ähm, beim Gericht waren, äh, gab es tatsächlich noch äh, an einem deutschen Gericht äh, eine Entwicklung, äh, die schon als wirtschaftshistorisch zu bewerten ist. Wir haben ja eben das schon mal angedeutet, Adler braucht dringend einen Wirtschaftsprüfer, nachdem äh, KPMG im letzten Jahr gesagt hat, äh, wir wollen das nicht mehr machen. Die haben das begründet, äh, weil sie sich von Adler in ihren Prüfungshandlungen behindert gesehen haben, weil ihnen nicht irgendwo alle Dokumente vorgelegt worden seien. Also es ist sehr deutlich geworden, dass da das Tischtuch zerschnitten ist. Mhm. Und äh, dann begab sich Adler auf die Suche, monatelang, äh, schrieb regelrecht Bittbriefe. Ähm, und äh, die Wirtschaftsprüfer haben sich aber zurückgehalten. Es hat sich keiner gefunden, der das machen wollte. Und äh, das ist tatsächlich historisch ähm, also uns ist kein Fall bekannt, in dem Wirtschaftsprüfer äh, aus Reputationssorgen oder aus Scheu einem Unternehmen die Prüfung verweigert hätten. Denn die Prüfungen sind ja ähm, rechtlich vorgeschrieben. Die Unternehmen müssen sich prüfen lassen. Mhm. Und Adler hat dann den Weg äh, ins Amtsgericht Berlin gesucht und, und hat dort sozusagen gebeten, dass das Gericht jetzt doch mal einen Prüfer bestellen möge. Und das Gericht hat sich wieder ähm, an KPMG gewandt und hat gesagt, äh, hier KPMG muss das machen. Vielleicht auch so ist der Maßgabe, die, die kennen das Unternehmen schon und müssen sich nicht mehr großartig einarbeiten oder so. Mhm. so und, und dann ist das Ganze aber weiter eskaliert, weil ähm, dieser Gerichtsbeschluss, ähm, der ist nicht verpflichtend. Und KPMG hat ein zweites Mal gesagt, äh, nein, wir wollen das nicht und wir machen das nicht. Und das führt für Adler natürlich zu einer völlig paradoxen Situation, die auch, also man kann das durchaus kritisch hinterfragen, ja, weil ein Prüfer kann ja einen zu Prüfenden auch durchfallen lassen. Also sozusagen die Frage, ist das eigentlich in Ordnung, wenn ein, ein Unternehmen keinen Prüfer findet? Das sagt auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel über die Reputation von Adler im Augenblick ja, und über die Sorgen, die sich Wirtschaftsprüfer machen, wenn sie vor dem Mandat stehen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ein sehr valider Punkt. Trotzdem hat Adler nicht aufgegeben, beziehungsweise gibt Adler nicht auf. Der Konzern, der hat weiter geworben um Vertrauen von Investoren und Wirtschaftsprüfern.
1: Ja, und zwar dann mit einem Untersuchungsbericht, der den Konzern eben nicht direkt zwar von den Vorwürfen über Druck und Manipulation entlasten sollte, aber zumindest... Ähm, hat man eine, eine Kanzlei äh, 800.000 elektronische Dokumente wie E-Mails oder Kalendereinträge prüfen lassen und da äh, kam raus es gebe eben keine Hinweise auf Fehlverhalten mhm. die Überprüfung habe keine belastenden Befunde ergeben teilte Adler mit und ähm, ja diesen Bericht wolle man auch einem künftigen Abschlussprüfer selbstverständlich zur Verfügung stellen hat Adler dann gesagt aber Offenbar den direkten Einblick in die Dokumente wollte Adler dann nicht gewähren. Er hat dann argumentiert, dass alle den Daten eben in einem Datenraum zusammengestellt worden seien. Mhm. Das Interessante ist, diese Dokumente, diese 800.000 äh, Mails und Kalendereinträge, die hatte man im Jahr vorher, im Frühjahr 2022, eben den Abschlussprüfern von KPMG vorenthalten. Und das war einer der Gründe, weshalb KPMG dann später das Mandat niedergelegt hat. Ja, Und jetzt setzt man eben eine Kanzlei drauf und die schauen sich das an und sagen, nee, nee, alles, das, das passt alles. Das kann man schon hinterfragen. Der größere Haken aber an diesem Untersuchungsbericht ist ähm, die Kanzlei, die diese Untersuchung durchgeführt hat. Das ist White Case. Das ist erstmal für sich kein kein Problem, weil es eine Top Kanzlei ist, eine Spitzenkanzlei, wo man für einen Partner auch mal äh, ja, ein Stundenlohn knapp an die vierstellige Summe mhm. be bezahlt. Das größere Problem ist, dass eben White Case seit Jahren zu den engsten Rechtsberatern von Adler gehört. Die sind zuletzt mit 50 Anwälten für für Adler in der Spitze tätig gewesen. Da kann man sich auch mal ausrechnen, was das kostet und was eben Biden-Case damit verdient. Ja, und Biden-Case hat eben in dieser Vergangenheit auch Transaktionen begleitet, die heute umstritten sind. Unter anderem auch solche, um die es in der damaligen KPMG-Sonderprüfung ähm, ging. Adler und Biden-Case sehen das relativ sportlich und sagen, hier gibt es keine Interessenkonflikte. Konflikte.
2: Aber also, wenn ich da kurz, also das ist halt tatsächlich ähm, ein aus meiner Sicht sehr, sehr schwieriger Punkt, ähm, denn es ist ja völlig unklar, wie viele von diesen 800.000 E-Mails möglicherweise auch äh, Juristen von White Case betroffen haben oder an die gegangen mhm. sind oder im CC an diese Leute gegangen sind. Und ähm, es wirkt zumindest ungeschickt, wenn immer noch die Möglichkeit besteht, dass da sich jemand selbst hat überprüfen
0: müssen. Ja. Ja, das wäre nämlich auch mein Punkt gewesen. Diese Sache mit dem Interessenskonflikt kam ja auch direkt in den Sinn. Naja. Ähm, aber kommen wir zurück zur Restrukturierung und dem sich dann abzeichnenden Prozess in England.
2: Ja, gerne. Also das ging dann Ende Januar mit den formal notwendigen Veröffentlichungen weiter. Also Adler hat dann quasi mitgeteilt in dem sogenannten Practice Statement Letter, dass jetzt also dieses Verfahren in England anläuft für die 3,2 Milliarden Euro, um die es da geht. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt kam dann die Diskussion auf, ob ähm, London überhaupt sozusagen als Gerichtsstandort in Frage kommt. Ähm, da gibt es verschiedene Sichtweisen darauf. Wie wir auch sehen, ist das auch vor Gericht, also selbst während der Anhörung, noch ziemlich hitzig umstritten worden, äh, ob man ob man das machen kann oder nicht. Adler ist nun mal ein, ein in Luxemburg registriertes Unternehmen, was eigentlich seine ganzen Wohnungen, äh, seine Mitarbeiter in, in Deutschland hat, in Deutschland an der Börse notiert ist. Andererseits lässt sich natürlich argumentieren, dass London, ja, so formal würde man sagen, Center of Main Interest ist, weil natürlich sehr, sehr viele der großen Gläubiger von Adel, ob das jetzt Blackrock ist oder Pimco, die sitzen natürlich im angelsächsischen Raum. Und für die mhm. ist natürlich London als einer der Finanzstaaten schlechthin ein Ort, den man anlaufen möchte für, für solche Entscheidungen.
0: Aber wie wir wissen, ähm, hat sich dann das Gericht doch noch für zuständig erklärt. Ähm, nur noch mal die andere Perspektive. Wer sind denn jetzt wirklich die Gegner des Plans? Ihr habt angedeutet, dass es Gläubige aus dem angelsächsischen Raum sind. Können wir das konkretisieren noch einmal?
1: Ja, äh, gerne. Es ist richtig, sind im Wesentlichen Gläubige aus dem angelsächsischen Raum. Aber eben nicht nur Vielleicht mal mit dem mit dem Wortführer beginnen und dem wohl wichtigsten Gegenspieler von, von Adler in der ganzen Sache. Das ist ein ähm, UN-Finanzinvestor namens Strategic Value Partners, SVP abgekürzt, mhm. um Viktor Kosler, Der ist schon seit mehr als 30 Jahren letztlich im Geschäft um, um, um strauchelnde Unternehmen. Und ähm, ja, wenn man mal zurückblickt äh, an den Beginn der Corona-Pandemie, dann gab es von ihm letztlich auch eine Äußerung. Ja, solche Zeiten wie diese sind letztlich auch alle mit, mit Chancen beladen. Also möglichen Insolvenzen oder Schwierigkeiten von Unternehmen in, ins Auge blickend äh, sieht er eben die die Chancen. Mhm. Ähm, weil seit 30 Jahren eben im Geschäft um um äh, Unternehmen und seine Gruppe SVP, die haben sich eben mit drei weiteren Investoren zusammengeschlossen und wir haben dazu mal ein bisschen tiefer recherchiert und herausgefunden, wie groß denn dieser Widerstand auch, was die finanziellen Mittel anbelangt oder die Summen war. Und insgesamt diese diese Vierergruppe, die sich zusammengeschlossen hatte, die haben fast 300 Millionen Euro des berechtigten Anleihekapitals vertreten. Also das Gro, letztlich SVP, ungefähr gut 100 Millionen und als nächstgrößere Gruppen äh, Kerval, hat mhm. einen ähnlichen Schwerpunkt wie, wie SVP, auch auf notleidende Werte konzentriert. Und Attestor, die, die Gruppe kennt man unter anderem dadurch, dass die das ist eine britische Gruppe dass die 2021 die Mehrheit an, an Condor der Fluglinie übernommen haben. Ja, das wären die drei angloamerikanischen okay. ähm, Gesellschaften.
0: Also SVP, Carval und Attestor. Wer ist genau. der vierte im Bunde?
1: Ja, der vierte im Bunde, das ist die Deutsche Bank Tochter DWS.
0: Ach, okay.
1: Ja, so hat man auch bei Adler reagiert <lacht> in der Führungsetage. Die waren auch ein bisschen irritiert, denn die Deutsche Bank, also DWS Mutter, hatte damals die Emission dieser bis 2029 laufenden Anleihe führend begleitet. Hm. Und wir haben dazu natürlich auch Nachfragen gehabt, aber DWS wollte sich auf diese Nachfrage nicht äußern.
0: Okay. Was glaubt denn Adler, was die DWS und ja auch die anderen Widerständler treibt?
2: Die Frage stellen sich natürlich viele, weil ähm, die alternative Insolvenz, äh, die sozusagen ja vom, vom Gericht diskutiert wurde, äh, schon in, in der Regel für die, die Mehrheit der Gläubiger ein nachteiliges Verfahren ist. Also wer äh, Wer pokert da so hoch, dass, dass er also im Zweifel sogar eine Insolvenzen kaufen und warum tut er das? Mhm. Wir können darüber nur spekulieren. Der Punkt ist, diese Investoren, die mit beschädigten oder mit krisenenden Unternehmen ihre Geschäfte machen, die steigen zuweilen sehr spät ein. Also bei Adler ist es gut möglich, dass die die Anleihen gezeichnet haben, nachdem die Anleihen schon erhebliche Kursverluste hingenommen haben. Mhm. Man, also wir können das von außen nicht bewerten, weil die uns nicht mitteilen, zu welchen Kursen sie die Anleihen kaufen. Und das ist auch nirgendwo transparent. Aber ich sage jetzt mal, im Adlerlager kann da natürlich so spekuliert werden, so hey, die haben vielleicht zu so günstigen Kursen gekauft, dass die selbst im Fall einer Insolvenz ähm, noch äh, einen Profit machen. Und wir wissen ja, dass das also eine Anleihe ist, die sonst bis 2029 laufen sollte, also sehr lang. Und dann gibt es einfach unter Umständen so ein Szenario, dass einfach knallharte Finanzmathematik hier der Treiber ist, dass man sich sagt, okay, im Insolvenzszenario gibt es früher Geld und es gibt auch noch genug Geld, dass wir keine großen Verluste machen und dass sozusagen dort einfach eine ganz kühle Ratio den, den Ausschlag gibt. Mhm. Wir haben das Lager um SVP danach befragt und uns haben mehrere Juristen äh, auf deren Seite immer wieder versichert, nein, so ist es nicht, ähm, auch wir machen im Fall einer Insolvenz äh, keinen keinen Gewinn. Nur nochmal, wir können das nicht überprüfen, wir müssen das so hinnehmen, wir können das jetzt glauben, wir müssen es nicht glauben, also hier steht sozusagen so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Fakt ist, äh, uns werden die Zahlen nicht offengelegt, die man bräuchte, um das final zu bewerten.
0: Okay.
1: Eine Kleinigkeit noch, was zumindest von deren Seite transportiert wurde, SVP, ist, dass im Falle der Insolvenz zumindest mehr übrig bliebe nach deren Annahmen für sie selber als im Falle einer Nicht-Insolvenz von Adler. Was aber ja auch noch nicht heißt, dass es ein großer Gewinn sein muss oder überhaupt ein Gewinn. Aber zumindest kam eben darüber wurde transportiert. Von der Insolvenz würde man zumindest, was das anbelangt, dann schon profitieren. Ja.
0: Trotzdem wichtig, wie du betont hast, Lars, das sind Hypothesen, wir können es nicht überprüfen an dieser Stelle. Lasst uns nochmal zum Gerichtsverfahren selbst zurückkommen. Lars, wie wurde denn dort argumentiert und was kannst du uns vielleicht noch zum Verlauf dieser drei doch sehr spannenden Tage, wie du schon erwähnt hast, berichten?
2: Ja, es lässt sich, es lässt sich eigentlich unter dem Begriff Gutachtenschlacht zusammenfassen die beiden Seiten, also Adler auf der einen und diese ähm, Minderheitsgruppe von Gläubigern auf der anderen, die haben halt alle ihre eigenen Experten und ihre eigenen Gutachten entweder berufen oder vorgelegt. Und dann Aha. ist darüber diskutiert worden, welche Schwächen äh, da sind. Und die jede Seite hat der anderen dann immer vorgeworfen, dass das nicht ausreichend sei. Und ähm, so, so ging das dann hin und her. Und ähm, ein Beispiel äh, sozusagen, ich hatte das vorhin angerissen, die Frage, durfte Adler überhaupt seine Anleihen auf diese Tochterfirma in England übertragen, um, um überhaupt vor dieses englische Gericht zu kommen? Da hat dann also Adler den Professor Tole von der Uni Köln ins Rennen geschickt. Der hatte also gesagt, das sei Marktstandard. Das sei absolut okay, so wie das gelaufen ist und die Gegner haben dann den Professor Thomas Pfeiffer vom Institut für Ausländisches und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg dort in den Zeugenstand berufen, der gesagt hat, aus den und den juristischen Gründen, ich gehe da jetzt nicht in die Feinheiten, ist es halt nicht möglich. und ähm, und so ging das in diesen drei Tagen immer hin und her. Immer eine Seite mhm. hat ihren Zeugen benannt und die andere Seite hat den Zeugen dann ins Kreuz vorher genommen. Das ist schon sehr, sehr interessant zu beobachten. René hat eben mal so äh, Stundensätze äh, von so Kanzleipartnern genannt, die da zum Teil abgerufen werden, ich hatte so das Gefühl, so der mancher Deutsche war so auf, das, auf die englische Justiz nicht vorbereitet. Also die rutschten immer tiefer in den Zeugenstuhl und äh, der eine oder andere wurde auch ein bisschen bleicher. Die sel seltenen mhm. Einzeuge hat mal, ähm, ich glaube, das war der Professor äh, Pfeiffer, als ihm dann der Richter irgendwie so an irgendeiner Stelle signalisierte, na, mit der Rechtsauffassung sind sie möglicherweise der Erste. Oder sie haben die ziemlich exklusiv für sich. Da hat er dann gesagt, naja, there is always a Columbus. Ja, Es gibt immer einen Columbus. <lacht> ähm, so, Das war schon sehr, sehr interessant zu sehen. Auf der anderen Seite, zwei Gutachten muss man vielleicht herausheben, weil sie halt schon von besonderer Bedeutung sind für das Gericht. Auf der einen Seite gab es ein Gutachten der Boston Consulting Group, die, das im Prinzip sozusagen den Adlerplan nochmal ähm, zusammengefasst hat und ähm, auch so Immobilienwerte von morgen berechnet hat oder zugrunde gelegt hat. Und mhm. äh, die sind halt sehr scharf äh, angegriffen worden, weil es halt sozusagen ähm, Immobilienwertsberechnungen, die jetzt irgendwie drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft gehen, da gibt es so viele Variablen und ich meine, wer kann in die Zukunft blicken, da hat dann einfach der der Anwalt der Gegenseite gesagt, also das das könnt ihr nicht machen, das ist das ist einfach nicht seriös, das ist so ein bisschen wie Kaffeesatzleserei. Ja. Auf der anderen Seite gab es dann den Gutachter, der für die Adler Gegner äh, sozusagen, das hat berechnet und zu natürlich schlechteren Zahlen gekommen ist. Und der hatte aber nicht die die Datengrundlage. Das ist vor dem Hintergrund ja auch immer ein bisschen unfair, weil weil der Adler gibt ja den Beat vor. Und ich meine, wir, wir reden hier, ich habe vorhin das mit diesen, mit diesen Kartons von Akten geschildert.
1: Mhm. Wir reden
2: hier von zehntausenden Seiten Papier, die in wenigen Wochen die Gegenseite durcharbeiten muss, die die Schwachstellen finden muss, äh, eigene Gutachten erstellen muss. Und das ist ja jetzt nicht so, dass, ähm, dass die adler da freundlich kooperieren. Ja? Also das geht ja die ganze Zeit schon, das Gehangel hin und her. So, dass es dann auf der anderen Seite auch wieder kein Wunder ist, dass also die Gegner von Adler, die haben dann also auch so ein Immobiliengutachten vorgelegt, ähm, von Beratern von Knight Frank, äh, und die haben dann halt mit Clustern rechnen müssen. So, die hat, konnten halt nicht eine Einzelbewertung jedes einzelnen Objektes machen. Was ihnen aber dann die Adlerjuristen wieder zum Vorwahl, so ihr habt ja gar nicht die Datengrundlage, um das hier auszurechnen. So, so ging das halt hin und her, ne?
1: ja.
0: Was hat denn das Gericht zu diesem, ja, Ping-Pong-Spiel gesagt?
1: Ja, das das hat uns natürlich auch wahnsinnig interessiert. Wir haben dann auch telefoniert, haben dann mit Lars gesprochen und Lars, was glaubst du, in welche Richtung geht's denn? Und da sagt er sagt, ich habe keine Ahnung. Und ähm, wir haben auch Beteiligte angerufen, die verschiedenen Parteien, haben haben mit denen gesprochen und da kam jetzt auch nicht. Ja, wir sind sehr sehr optimistisch, dass das für uns läuft. Im Endeffekt hat da jeder das Gleiche gesagt. Wir wir können es überhaupt nicht abschätzen. Ne? Natürlich war jeder für sich irgendwie so ein bisschen optimistisch, zweckoptimistisch, aber es wurde letztlich nichts signalisiert vom, vom Richter mhm. Thomas Leach. Der war übrigens äh, vorher selber 20 Jahre lang Anwalt, auch bei einer internationalen Großkanzlei und wurde dann erst vor wenigen Jahren äh, stellvertretender Richter am, am High Court und hat auch relativ wenig Erfahrung, äh, vergleichsweise eben mit Restrukturierung. Okay. Hat sich aber vorher eben als Anwalt im Immobilien- und mhm. Gesellschaftsrecht getummelt unter anderem. Und äh, ganz interessanter Nebenaspekt, 2022 wurde er vom jetzigen, heutigen König Charles ähm, zum Ritter mhm. geschlagen. Und ähm, ja, ziemlich am Ende des dritten Verhandlungstages, da hat er mal eine, eine Kleinigkeit durchblicken lassen und hat gesagt, dass sich Adler ja in Anbetracht der Beweise doch eine sehr hohe Messlatte gelegt habe, wenn man diese 3,2 Milliarden Euro an unbesicherten Anleihen vollständig zurückzahlen hm. wolle. Und das erscheine ihm doch etwas ungewöhnlich. Ansonsten ja, konnte man aber letztlich äh, das Ganze nicht abschätzen und dann war ja auch erstmal Pause, also es ging bis Mittwoch, drei Tage, dann. Äh, kam äh, Ostern und es wurde von ihm ähm, eben letztlich vorher schon gesagt, nach Ostern werde ich dann die, die Entscheidung äh, verkünden.
0: Du hast gesagt, ähm, dass er gesagt hat, ihm erscheint das Ganze etwas ungewöhnlich und trotzdem hat er dann letztendlich grünes Licht gegeben. Wie hat er das begründet?
2: Tja, er hat es noch gar nicht begründet, ähm, ist die Antwort. Ähm, also in der Woche nach Ostern äh, am Mittwoch ist sozusagen sein, äh, hat er seinen Beschluss verlesen. Mhm. Da war ich schon nicht mehr in London, äh, habe das ganze wie viele, viele andere auch äh, digital verfolgt, weil also dieses englische Gericht auch tatsächlich seine Verhandlungen ins Internet hineinstreamt und man sich dann da anmelden kann und da kann man halt auch zuhören. Und an diesem äh, Mittwochmorgen waren, ich weiß nicht, 130, äh, 140 äh, Leute dort in der Leitung. Und es war ehrlich gesagt äh, extrem unerfreulich, dem Ganzen zu folgen, weil ständig irgendeine Computerstimme sagte, wer sich jetzt wieder angemeldet oder wer jetzt wieder den, den Konferenzraum verlassen hat äh, und so. Und dann, dann kam er, setzte sich auf seinen Richterplatz und hinter ihm stand noch so ein, ein leerer Aktenschrank? Es sah so ein bisschen aus, ganz ehrlich, als hätte er sich irgendwo in eine Rumpelkammer gesetzt. Also es wirkt nicht mehr so high mäßig wie vor Ort. <lacht> okay. ähm, so, und dann sagte er tatsächlich so einen Satz, ich werde einen Beschluss erlassen, der den Plan genehmigt. Und äh, dann ging er äh, gleich irgendwie in Detailklärungen mit den, den Bergestern, also diesen Prozessanwälten, ohne äh, das zu begründen. Das hatte er allerdings auch angekündigt. Er hat gesagt, ich werde erstmal den Beschluss erlassen, weil wir hatten über die, die Enge des Zeitrahmens ja gesprochen, Ende des Monats schon diese Regelung mit Wirtschaftsprüfung oder nicht. Da muss jetzt sozusagen müssen die Dinge schnell gehen, das Geld muss auch schnell fließen. Deswegen hat er jetzt also sozusagen nur die Entscheidung verkündet und hat dann gesagt, ja, dann für das Urteil lasse ich mir dann halt noch ein paar Tage Zeit. So, darauf warten wir jetzt auch noch.
0: Jetzt nochmal als Stimme aus dem Off von der Zukunftslena. Wir haben gerade Freitagnachmittag, den 21. April. Und jetzt gleich Redaktionsschluss. Bis jetzt lag keine Urteilsbegründung vor. Falls sich das aber noch ergibt, dann können Sie das sicherlich zeitnah bei handelsblatt.com nachlesen. Und wie waren die Reaktionen darauf?
1: Naja, also das aller Management reagierte natürlich wenig verwunderlich, sehr erleichtert. Mhm. Da konnte man wahrscheinlich die Steine purzeln hören, ähm, sprichwörtlich. Und ähm, Stefan Kirsten. Der Verwaltungsratschef hat dann gesagt, ja, jetzt könne man den Restrukturierungsplan nun endlich umsetzen. Und äh, ja, in Social Media gab es auch sehr schnelle Reaktionen, zum Beispiel von Marc äh, Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Da können wir mal reinhören, was der ähm, wenige Minuten nach dem Urteil auf, auf Twitter von sich gegeben hat. Gute Nachrichten aus London, die der gesamten Branche eine Menge zusätzlicher Unruhe erspart. Ja, und ähm, Marc Düngler hier ähm, hat sich positiv geäußert und an der Börse sprang die Adler-Aktie mehr als 20 Prozent nach oben. Allerdings, wir haben vorhin schon mal über den Kurs von 2,35 Euro gesprochen, wenn wir uns erinnern, die die Aktie angezogen ist, als der Restrukturierungsplan verkündet wurde im, im November, da waren wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist die adler Aktie zwar richtig nach oben gegangen, um mhm. zwar in der Spitze um 20 Prozent eben an diesem Tag, aber ist noch nicht mal in Richtung, noch nicht mehr die 1-Euro-Marke hat sie geknackt. Das also ist, glaube ich, bei 95 Cent rausgekommen und dann im Tagesverlauf wieder ein bisschen abgesagt. Das zeigt eben, was in den vergangenen Monaten noch mit, mit der Aktie passiert ist. Ja, aber wir sind ja bei den Reaktionen. Erstmal waren das sehr, sehr positive Reaktionen von der Adlerseite und auch die Märkte haben erleichtert reagiert. Und man weiß aber bis jetzt noch nicht, ob die, die Gegner des Plans in Berufen gehen. Einiges hat darauf hingedeutet, wie man sich danach geäußert hat, aber es steht noch nicht fest und die werden sich natürlich auch noch nicht festlegen können, solange das Urteil nicht, nicht, nicht begründet ist. Mhm. Aber bis dahin sind dann vielleicht auch schon Fakten geschaffen. Ne? Wenn das Geld schon geflossen ist, dann, dann wird es schwer, das Ganze zu, zurückzudrehen. Äh, ähm
2: also das, vielleicht hier an der Stelle, das Geld fließt halt, wenn der Plan von Adler aufgeht, fließt... Äh Ungefähr eine Milliarde rein in den nächsten Tagen. Und dann am 27. April wird eine Anleihe fällig eines Tochterunternehmens. Das ist eine halbe Milliarde, die fließt dann gleich wieder raus. Mhm. Also Fakten geschaffen ist ist ein guter Punkt. Denn wenn erstmal die halbe Milliarde raus ist, da kann ein Gericht entscheiden, was es will. Die, die das Geld dann in Empfang genommen haben, werden sicherlich nicht sagen, oh, okay. Das war aber blöd im April. Jetzt geben wir das gleich wieder freiwillig zurück. Das so funktioniert es halt auch nicht, ne? So dass hier tatsächlich die Gerichtsentscheidungen in späteren Instanzen ähm, tatsächlich zu spät kommen könnten, äh, um äh, die Realität tatsächlich dann irgendwie zu, zu beeinflussen, ja?
0: Bis wann hätten denn die Gegner theoretisch Zeit, um Berufung einzulegen? Wisst ihr das? Also was, was ich sind Ich da glaube, Fristen? das
1: sind, wenn ich das richtig vernommen habe, sind das. 21 Tage, aber äh, so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt an, an der Stelle nicht. Ja, und dann geht es für Adler jetzt natürlich erstmal noch darum, seinen Abschluss zu veröffentlichen. Einen ungeprüften Abschluss, wie, wie wir wissen, weil es eben schlicht keine Wirtschaftsprüfer gibt. Mhm. Ähm, das wird dann jetzt Ende April auch passieren. Und dann kann der Konzern nach Lage der Dinge zumindest erstmal ganz kurzfristig äh, durchatmen.
0: Ja, ich glaube kurzfristig ist hier ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, weil da warten ja noch einige große Aufgaben und auch Unwägbarkeiten auf Adler.
1: Ja, absolut. Und zwar eine große Aufgabe, haben wir auch immer wieder von gesprochen, ist eben das Finden eines Wirtschaftsprüfers. Verwaltungsratschef Kirsten hat das in seiner großen verständlichen Freude darüber, dass man den Plan umsetzen kann, ja, so ein bisschen beiläufig erwähnt und hat gesagt, jetzt müssen wir für Adler noch einen Abschlussprüfer finden, damit wir auch geprüfte Abschlüsse vorlegen können. Wir wissen eben, wie schwer sich der Konzern bis jetzt tut. Man hat zumindest mehr Zeit. Bis Ende September 2024 muss man einen geprüften Abschluss vorlegen dass das aber realistischerweise geschehen kann, ne? dafür muss man dann aber zumindest mal bis Ende dieses Jahres auch einen Prüfer gefunden haben. Mhm. Wenn man aber ehrlich ist, die Chancen dürften sich wohl schon jetzt erhöht haben, weil Adler bekannt gegeben hat, dass man diese ähm, 800.000 Dokumente, über die wir vorhin sprachen, die man einfach nicht rausrücken wollte, die will man mit dem Prüfer jetzt wohl doch zugänglich machen, um dann auch die, die Chancen zu erhöhen, einen Prüfer zu, zu finden. Und ja, da gibt es weitere Probleme, gibt es natürlich auch noch, denn die Staatsanwaltschaften ermitteln äh, rund um Adler herum und die BaFin prüft äh, weiter die Bilanzen. Und dann gibt es vor dem Landgericht Frankfurt noch eine Feststellungsklage äh, durch die, die Gegner, ne, die in, in London schon, schon opponiert haben, die wollen... Hier auch nochmal, oder die wollen hier feststellen lassen, dass Adler die, die Anleihen nicht nach London übertragen durfte. Das ist also noch noch einiges, was da auf, auf Adler zukommt.
0: Mm -hmm. Ja, ich glaube, man kann resümieren, noch jede Menge Baustellen für einen Konzern, auf dessen Baustellen im realen Leben ja äh, vielfach nicht, ja auf denen es nicht ganz so gut vorangeht. Aber lasst uns an dieser Stelle noch einmal bitte kurz auf den Restrukturierungsplan zu sprechen kommen. Was sieht dieser denn ganz am Ende überhaupt vor?
2: Vor Gericht hat Adler ähm, sozusagen seine eigene Zukunftsversion vorgetragen. Und äh, die läuft nicht darauf hinaus, dass das Unternehmen äh, größer wird oder, oder dauerhaft stabil weitergeführt werden soll, sondern es ist eine Art selbstbestimmte Abwicklung, die dort skizziert wird. Mhm. Ich habe dieses Boston Consulting Gutachten genannt, das liegt uns auch vor und da steht also ganz klipp und klar drin, dass das Management von Adler vorhat, bis 2026 sich von ähm, allen Wohnungen und allen Bauprojekten, die jetzt noch in der Bauphase sind, äh, trennen möchte und sukzessive äh, aus den Verkäufen heraus die Gläubiger auszahlen möchte. Das könnte funktionieren, wenn, wenn die Zahlen stimmen, die von Adler so vorliegen, sollten die diese, diese sogenannten Assets äh, noch mehr wert sein als die hohen Schulden. Mhm. Das ist allerdings auch ein Weg, äh, den das Management jetzt erstmal beschreiten muss und und beweisen muss, dass, dass das funktioniert, so wie die sich das vorstellen. Ähm, Einhergeht ähm, auch ein ganz klarer Abbau beim Personal, also von im Augenblick irgendwo knapp 700 äh, Vollzeitstellen, sollen dann irgendwo im ersten Schritt noch 150 bleiben. Und ab 2027 will Adler dann eigentlich gar keinen Mitarbeiter mehr beschäftigen. Auch das zeigt so ein bisschen die Richtung, in die das gehen soll. Was man jetzt sozusagen in der Vorschau und mit Prognosen äh, so weit in die Zukunft äh, tun, sich dann also nicht nur die, die teuren Gutachter, sondern auch wir uns schwer. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, ähm, wie entwickelt sich äh, der Immobilienmarkt? Kann Adler für, für seine Objekte, für seine Wohnungen gute Preise abrufen? Ähm, das ist nicht so richtig vorherzusagen. Ja, das hängt von so vielen Faktoren ab, von äh, Zinsniveaus, äh, von der Frage, wie das mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht und so weiter. Da tun wir uns schwer, aber das ist jetzt der Plan, den Adler beschreiten will, so eine Art Gesundschrumpfung.
0: Ja, auf jeden Fall noch einiges, was da kommt, ähm, noch einiges, über das wir vielleicht in Zukunft auch nochmal sprechen können, insbesondere mit den Auswirkungen dieser Selbstabwicklung dann. Ich hoffe, wir konnten für den Moment erstmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen in diesem spannenden und komplexen Fall. Das Handelsblatt bleibt jedenfalls weiter am Ball. Ihr bleibt weiter am Ball, gemeinsam mit Michael. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das äh, war's für heute. Wir sind am Ende dieser Folge und euch beiden, Lars, René, danke ich ganz herzlich für eure Infos.
1: Sehr gern. gerne.
0: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast unterstützen wollen, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Danke auch an unseren Producer Florian Högerle und danke Ihnen natürlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.